0: L'invité de l'économie.
1: Bon début de journée. Bonjour, Fernie Chris Flores.
0: Bonjour.
1: Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes la fondatrice de Rich Flores Research. On va être fixé hein, d'ici demain soir avec une réunion cruciale de la Fed ou plutôt de son comité de politique monétaire aujourd'hui et demain. Alors là, le terme d'équation économique prend vraiment tout son sens. Hein. Les derniers grands indicateurs, c'est une baisse du PIB américain en premier trimestre et une inflation qui monte encore, sauf qu'une banque centrale ne peut pas soigner les deux en même temps finalement.
0: C'est très compliqué effectivement avec des taux d'intérêt qui rappelons-le sont encore très 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 bas hein, très faibles, ils ont été remontés à entre un quart de point et 50 points de base donc vraiment très en deçà de là où ils devraient être compte tenu de l'inflation et euh, la difficulté, on le sait, c'est de procéder à un ajustement qui qui soit en phase avec la nécessité d'éviter un processus inflationniste durable et, euh, et de préserver la croissance. C'est très difficile, c'est euh, d'autant plus compliqué aux états unis où les mécanismes de transmission des hausses des taux directeurs, donc de la banque centrale, euh, sont assez puissants, où l'économie, on le sait, fonctionne beaucoup à crédit, où euh, la seule carte de crédit des consommateurs euh, voit ses taux immédiatement quasiment oui. indégradables sur euh, sur ceux de la banque centrale et des taux de marché. Donc effectivement, un risque de fragiliser la croissance l'immobilier en tout premier lieu, le crédit à la consommation, peut-être l'investissement, alors que euh, on le sait aux États-Unis, la, la situation économique est, est pas florissante, elle a été d'ailleurs euh, assez décevante, plus mauvaise qu'attendue généralement. Ça a surpris tout année. le monde
1: hein, ce, cette baisse du PIB au premier trimestre.
0: Ça a surpris. Alors on avait quand même pas mal de signaux hein, depuis le début de l'année, les choses semblaient s'être un petit peu améliorées, notamment du fait de la guerre en Ukraine, puisque les États-Unis euh, en tirent quand même quelques quelques bénéfices. Mais effectivement, le choc de pouvoir d'achat a quand même eu un effet mmh. majeur. Et donc effectivement, on a une baisse du produit intérieur brut qui est d'ores et déjà importante et 1 qui 1,4 alors en rythme annualisé, hein, c'est fois 4 par rapport à notre façon de présenter les choses, mais euh, mais qui pourrait être un premier trimestre de récession avec des indicateurs pour le deuxième trimestre qui sont pas très bons. Mmh. Donc on rappelle que la récession
1: c'est si ça se confirme sur le deuxième trimestre. Sur le, voilà.
0: voilà, ce sont deux trimestres consécutifs de baisse du produit intérieur brut. Donc vous pensez qu'on
1: qu y va euh, vers cette récession euh, je, aux états unis
0: Je pense qu'effectivement les risques sont très importants et qu'ils le seront d'autant plus que le niveau des taux d'intérêt remontera. Mmh. Euh, donc vous avez effectivement une décision de politique monétaire qui qu est qu'est-ce qu'on fait on...
1: Est-ce qu'il y a un match aujourd'hui dans la tête des, des banquiers centraux, en particulier de, de, voilà, des gouverneurs de la Fed, du président de la Fed, entre croissance et inflation Est-ce qu'il y a un match
0: Aujourd'hui, je crois que le match est clairement contre l'inflation, dirigé euh, contre l'inflation en tout cas, parce que cette inflation, rappelons-le, est quand même à 8,5% aujourd'hui. Hein. Mmh. Le niveau d'inflation a doublé en 12 mois, donc euh, c'est considérable, ça va vite. Hein. On sait qu'elle est en partie liée au choc extérieur, donc euh, hausse du prix des matières premières, etc., contre lesquelles les hausses de taux d'intérêt auront du mal effectivement à, à agir. Il faudrait une chute de la croissance considérable en mmh. fait, pour baisser, avoir un impact sur les prix des matières premières, il n'en reste pas moins que si vous êtes un banquier central et que vous ne faites rien, vous dites quelque part aux agents économiques, eh bien on va laisser filer l'inflation. Oui. Ce qui risque bien évidemment d'alimenter les anticipations et de faire un, euh, de créer automatiquement un, un contexte plus inflationniste, durablement plus inflationniste. Oui. Donc une banque centrale n'a pas trop le choix. La question effectivement c'est l'équilibre de cette politique, le rythme, la cadence de hausse des taux d'intérêt euh, face à un environnement économique oui. très fragile.
1: Parce qu'in fine, on dit match entre croissance et inflation, mais si on, on reporte ça au bout de la chaîne aux travailleurs américains, à la travailleuse américaine, on arrive sur un match entre le risque de perdre son emploi, ce qui évidemment politiquement est très coûteux, ou le risque, là aussi politiquement très coûteux, de voir euh, toutes les dépenses de la vie courante, le chariot de supermarché ça, euh, dire considérablement en ce qui concerne la facture. Euh, co historiquement, la Fed a quand même un regard très fort porté sur le chômage américain.
0: Oui et, et, et je pense que c'est pour l'instant effectivement ce qui va dominer dans mmh. sa décision. C'est-à-dire que le taux de chômage est très faible aux états unis inférieur à 4%. Donc elle permettre, entre
1: guillemets, d'aller vers une récession en poussant cette hausse des taux, quitte à augmenter un petit peu le taux de chômage, parce que pour l'instant il est supportable.
0: Alors, en tout cas, ce qu'elle ce qu nous dit aujourd'hui, c'est que le taux de chômage est très faible, mmh. donc il révèle une très bonne santé de la situation économique américaine, ce qui veut dire qu'on peut durcir un petit peu les conditions de crédit sans encourir de risque de récession. Oui. La Fed nous dit cela. En, en réalité, je pense que le, le bas niveau du taux de chômage est plutôt lié à des problématiques démographiques, d'immigration, etc. Il n'est pas aussi révélateur de la bonne santé du marché de l'emploi. On a encore un bon retard depuis le début de, de, de la ouais. crise sanitaire. Mais euh, effectivement, on sent que la Fed s'appuie sur ces données-là pour trouver un petit peu de marge... Pour, commencer à normaliser un petit peu les conditions oui. de crédit, ce qui est légitime tout à fait de son point de vue, mais néanmoins risqué, effectivement. Je pense que demain, probablement, le discours sera encore très euh, confiant sur la situation économique et le fait qu'on pourra remonter les taux d'intérêt, peut-être plus rapidement d'ailleurs que ce qu'anticipe le, mmh. le marché hein, qui, qui vise à peu près une, une hausse d'un demi-point. Mmh. Et, euh, et c'est là qu'effectivement, elle risque d'aller trop loin et peut-être de créer des effets fait boomerang euh, négatif, notamment sur les marchés financiers, qui sont quand même très fragilisés par ce changement. Il y a changement. un risque
1: sur les marchés financiers, spécifiquement, au-delà du risque <rire> conjoncturel sur l'économie américaine en général
0: Oui, il y a un vrai risque. On est en train de changer complètement de paradigme d'environnement sur les marchés financiers, qui ont beaucoup profité de, des liquidités, du très bas niveau des taux d'intérêt ou des taux d'intérêt négatifs. Donc là, ce retour de l'inflation est en train de balayer ce passé. Et c'est toujours très difficile, dans ces conditions-là, effectivement, d'anticiper la rapidité avec laquelle oui. les choses vont se faire. Aujourd'hui, et notamment ces dernières semaines, les marchés, les, les actions ont fortement baissé, tout un tas de secteurs très sensibles à ce facteur taux d'intérêt et liquidité la tech. ont réagi, la tech notamment, et, euh, et donc il y a une grande fragilité, sans parler, euh, n'oublions pas, du marché du crédit des entreprises, qui oui. est très impacté par ce changement de, de contexte.
1: Est-ce que quelque part, euh, on est à un moment de vérité pour, euh, pour la Fed, notamment, euh, jusqu'à présent, elle réagissait, désormais elle va pouvoir nous nous donner un début de vision.
0: Euh, alors, L oui, question ça... derrière,
1: c'est la crédibilité, c'est <coughs> le côté, est-ce que nos banquiers centraux sont à la hauteur finalement
0: Bien évidemment, un parce qu'ils nous ont dit pendant très longtemps qu'ils avaient su maîtriser l'inflation.
1: Qu'elle était transitoire. Euh,
0: était... Deuxièmement, qu'elle était transitoire quand elle est réapparue. Là aussi, euh, erreur de casting. Et, euh, et, et aujourd'hui, les marchés l'accusent, quelque part, ou beaucoup d'économistes, accusent les banquiers centraux d'être en retard. Mmh. D'abord, d'avoir fait beaucoup trop pendant la crise euh, Covid en injectant autant de liquidités dans l'économie, donc d'être en partie responsable de ce sursaut de l'inflation et euh, de n'avoir pas réagi suffisamment tôt face au prémices, aux premiers signaux d'inflation. Mmh. Donc, il euh, y a un moment de vérité et effectivement, il y a un problème politique en réalité. Oui. Hein, également parce que l'inflation, on le sait, euh, crée des, des mécontentements euh, sociaux. Vous avez en plus aux états unis comme dans beaucoup de pays, mais plus marqué aux états unis une bulle immobilière extraordinaire qui exclut de plus en plus euh, d'Américains de la propriété. Et, la et Maison-Blanche
1: elle-même en fait un sujet politique avant chaque communication sur l'inflation. Elle prévient attention, ça va être plus élevé que prévu. Et, et
0: Exactement, c'est un vrai sujet politique de toute façon qui commence effectivement à être perçu comme cela, me semble-t-il, mmh. du point de vue de la Fed. Oui. Donc une obligation effectivement d'agir et euh, de manière la plus équilibrée possible en prenant le moins de risques possible, ce qui n'est pas évident dans le contexte actuel.
1: Pas évident, contexte actuel très difficile et ce jeu d'équilibriste hein, auquel doivent se prêter les banquiers centraux et ceux de la Fed en particulier, aujourd'hui et demain, on verra demain soir ce qu'il en est. Merci beaucoup Véronique Riche-Flores, fondatrice de Riche-Flores. Research, invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h23. Emmanuel Macron continue de prendre son temps. Est-il en train, lui aussi, comme un prédécesseur, de donner du temps au temps C'est ce que l'on va voir dans l'info politique tout de suite avec David.